0: Esse é mais um Braço Forte Podcast, apresentado pelo apóstolo Paulo César. Nos acompanhe nas redes sociais, seguindo nosso perfil, arroba Braço Forte do Senhor, e seja abençoado por tudo o que temos vivido. Fique com mais uma palavra e tenha
1: sua vida transformada. Olá, meu povo! Mais uma vez estamos aqui para gravar um podcast na Conferência 321 Strong, nosso convidado especial, Renan Sugir. Seja bem-vindo, Renan, pela é. benção. E ele falou na área da economia, como o jovem deve se comportar em relação às suas finanças. Então, foi uma palestra interessante, hein, Renan?
0: Exato, exatamente. Eu acho que hoje a gente está num momento em que se o jovem começa desde cedo né, a pensar e planejar o seu futuro, já criar um hábito, né? a gente estava muito de hábito, se ele né? criar um hábito saudável financeiramente, isso vai fazer muita diferença ao longo da vida dele.
1: Oh, Renan, ele é economista, né administrador, administrador. 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 Fala, 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 fala um pouquinho do teu currículo, ah, o é que uma... você falou ali no... Bom, no eu sou culto...
0: consultor financeiro de investimentos, né? uhum. administrador com pós, pós-graduação em finanças, sou empreendedor também, tenho um com co-working de educação, e sou estrategista de investimentos da Harrison, né, que até me conspiritou para estar aqui com essa oportunidade. O é, meu trabalho é um pouco acompanhar o dia a dia do mercado, como é né, que as notícias impactam os ativos financeiros e elaborando estratégias de investimento a partir disso.
1: E tem quantos anos? 26. Ó, 26 anos. Meu povo, meu povo. 26 anos. Já tá bem, bem na frente, né? como mag. Qual o teu conselho, Renan? Para um jovem que deseja mudar de vida. Qual, qual, qual a taxa? Qual a estratégia? A gente falou na otária sobre isso, mas uhum. e aí? No nosso podcast aí, Legal. o que é que você aconselha? Dá três conselhos básicos aí pra uma pessoa que quer crescer na vida, que quer sair desse estado que ele se encontra hoje. Legal, vou até trazer quatro já, porque eu tava, depois Fechou. que eu saí
0: de lá eu me lembrei de outro, uhum. e aí, é isso aí, sempre tá pensando continuamente, né? Mas eu acho que o primeiro que a gente falou bastante lá é essa mudança comportamental mesmo de você identificar o seu padrão de consumo, né? de você entender quanto você ganha para saber quanto você deve gastar e delimitar muito bem, né? definir muito bem um, um balanço entre o que você ganha e o que você gasta para você sempre ter um valor sobrando para você poupar e posteriormente investir. É, o segundo é realmente a parte de é se aprofundar no conhecimento, né? você investir em conhecimento, A gente fala muito de investimento só como se fosse uma coisa financeira, mas você investir em qualificação, seja na sua carreira, em curso, isso é uma coisa que vai te dar muita base. Para o próprio mercado, acho que hoje existe uma série de conteúdos gratuitos no mercado para você começar a aprender um pouco seus investimentos, coisas que vão ser bastante úteis. A terceira é utilizar o público jovem, principalmente, utilizar o tempo né, a seu favor, que o fator tempo é um fator multiplicador do capital, então quem é mais jovem tem mais tolerância a risco, pode colocar em investimentos de mais longo prazo por isso também trabalha com o dinheiro a seu favor pelos juros compostos, né? Que é aquela multiplicação do capital juros sobre juros. E aí a quarta que eu acrescento agora é começar realmente aprender, aprendendo fazendo, né? Acho que isso é um, um conselho que eu dou, que é, quer aprender a investir? Coloca um pouquinho de dinheiro nas diversas aplicações e vê como elas funcionam. Realmente tire uma parte do dinheiro logo para começar para aprender. Né? Que acho que quando você coloca o dinheiro efetivamente, né? Aí sim você aprende mais do que só lendo, do que só ouvindo, né você tem que realmente colocar na prática,
1: acho que esse é o conselho. Você acha que o risco vale a pena quando? Se assim, eu vou arriscar, eu tenho uma grana guardada, vou arriscar, vale a pena quando correr riscos? Legal, eu
0: acho que existem alguns pré-requisitos, né? a gente falou hum. bastante nesses pré-requisitos, para investir o um pré-requisito inicial é você ter essa relação financeira mais saudável, que você ganhar ganhar mais do que você gasta, então você ter essa sobra, é um pré-requisito. Mas um outro pré-requisito que a gente falou bastante também é aquela reserva de emergência. Então, assim, não dá para pensar em investimentos mais complexos, mais arrojados, se você não tem uma reserva, um colchão, uma camada de dinheiro que você vai utilizar para uma eventualidade. Então, eu diria, você primeiro faz a sua reserva de emergência, faz esse colchão e aí depois você pode pensar em tolerância a risco a partir do seu perfil, você entendendo aonde você pode
1: arriscar, até quando você pode arriscar. Tu acha que o um investidor ele trabalha com a prudência ou trabalha com a ousadia? Eu acho que depende muito da, do
0: perfil de cada cliente, né? Então, assim, a gente costuma falar que os perfis começam no conservador, que é uma pessoa que tem pouca tolerância a risco, quer arriscar pouco, que é uma coisa mais segura, né? E vai até o outro lado que é o cara arrojado, agressivo, que aí é muito ousado, né? Ou seja, ele está disposto a correr risco para ganhar mais. E aí ele tem uma alocação menor em renda fixa, uma coisa mais conservadora E coloca muito mais em ações, em mercados mais arriscados
1: Você acha assim, vamos lá, o, o, a, tua, a tua ideia de como o cara chegar no, no, no âmbito maior financeiro O cara deve ser, vamos lá, eu, eu quero chegar a um milhão em três anos uhum. Bom, eu, definindo isso, né, eu acho é. que
0: o ponto inicial é muito bem, essa é a minha meta, né? a gente falou bastante é disso. É, um milhão em três anos. E aí, o que ele faz hoje? Legal. Eu tenho 10 mil. Bacana, eu acho que então ele tem que pensar não só na ótica do investimento, de pegar esse dinheiro e aplicar, mas também que a gente falou de procurar outras receitas paralelas que aumentem o sua, sua, seu potencial de geração de receita. Então assim, é procurar atividades paralelas do seu trabalho, então ele já tem uma renda. Então é tentar aumentar a poupança dessa renda, esse trabalho que ele tem, mas tentar fazer na hora livre outras atividades que também gerem valor. Para ir aumentando essa receita, sempre mantendo o gasto bem controlado né? e você conseguindo mês a mês poupando cada vez mais e sempre sempre reaplicando o dinheiro, você sempre aumentando e aí usando o tempo a favor para multiplicar. Mas no horizonte de três anos, três anos aí, ele precisa fazer vários aportes e precisa escolher investimentos. Que estejam alinhados com o seu perfil e com esse objetivo. Porque né? se for prudente, o cara não consegue chegar. Principalmente hoje, numa taxa de juros muito baixa que a gente está é. vendo. A gente não existe que... fórmula mágica, né? Então assim, ó, aplica comigo pra ganhar 10% ao mês. É, o gente falou bastante, Não né? Tem almoço um grátis né, é. nesse sentido. Existe é, um mercado muito grande, muito desenvolvido, mercado financeiro, mas que você tem uma relação entre risco e retorno. É. Se você quer ganhar mais, você tem que correr um risco maior. O risco é diretamente proporcional
1: ao retorno esperado. Né? Investimento mais de 10% ao então, mês é bolsa, só bolsa. E quero saber operar bem, ou não. Ou você acha que os formas de investimento do Brasil, que, que o banco oferece, tesouro direto, hum. da, chega nisso não, no máximo 1%, 2%, 3%. Cada
0: investimento tem uma particularidade, né? A gente vê alguns títulos, até o tesouro direto, que em um período de um ano até rendem um valor muito bom, rendem 70% em um ano, que é um valor muito, muito alto. Mas são casos bastante episódicos, bastante específicos, né? E o que a gente mais fala é a questão da garantia de rentabilidade. O mais difícil é realmente você ter uma garantia de rentabilidade. Uma garantia de rentabilidade de 10% hoje é realmente uma coisa possível nesse sentido, porque você não tem como dar certeza que algo vai dar 10%. Você falou mercado de ações, você pode escolher algumas boas ações que rapidamente valorizem, mas isso vai acontecer sempre? É sustentável? Isso é recorrente? Esse que é um item que a gente sempre tem que ver. Então, primeiro, rentabilidade passada, não né? garantir rentabilidade futura. Uhum. E essa questão da garantia rentabilidade é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Quando a gente vê um ganho muito alto, a mesma coisa que a gente tem que fazer é estudar realmente para ver o que, que é aquilo uma possibilidade, para ver se efetivamente é uma oportunidade ou é uma possível
1: cilada. Né? Tu acha que o Brasil ele, é, caminha para melhor ou para pior? O é um como país. Como ou... país, com a reforma da Previdência, com esse novo governo, pela tua leitura do mercado financeiro, a visão que você tem de fora, o que, que você pensa nisso? É, hoje a visão
0: que o mercado tem, em maneira geral, é uma visão mais construtiva sobre o Brasil, né? Eu até costumo falar, lá na Harrison nas palestras, a gente costuma falar que nos últimos anos sempre o exterior estava bom e o Brasil estava com problema. E pela primeira vez em vários anos o Brasil está se arrumando a casa e lá fora está com um pouco, de, um pouco de turbulência, né? Porque o Brasil começou a implantar uma agenda que o mercado agrada o mercado, né? Então, hoje o mercado tinha identificado um problema brasileiro que é o fiscal, que é o do Brasil, que a gente gastar falando de gastar, menos, gastar mais do que ganha, na pessoa física, nas pessoas, mas um país também pode fazer isso. E o Brasil fez isso por muito tempo, gastou mais do que ele arrecadava. E aí você teve um problema de déficit fiscal, né? E aí acontece que a reforma da Previdência seria uma sinalização para o mercado que estava se Estava se enquadrando, estava se regularizando a situação fiscal, estava se contornando a situação fiscal. E aí passada a reforma da Previdência, sugere um pouco de um choque de confiança para o investidor interno e estrangeiro para investir. Então agora eu tô a gente vê um mercado um pouco mais construtivo com o Brasil mais para frente, com as reformas andando.
1: Vamos ver se você está do profeta. Você acha que o dólar cai ou continua? Essa é a pergunta de um milhão de dólares e que quebra todos os economistas, né?
0: Então, se tem até o economista, eu vou, vou, vou responder. É, é muito difícil porque não depende só do Brasil, depende dos Estados Unidos. Que não depende só dos Estados Unidos, depende da China. Então, você tem uma questão de guerra comercial. Então, é uma variável de muitos fatores. É a variável que mais quebra o economista, mais coloca o economista no chão. Mas o que a gente tem hoje é que tem muita pressão de valorização por causa do cenário externo. Então, assim, essa guerra de China e Estados Unidos está gerando muita pressão. Na cotação e está fazendo o dólar se, se, se valorizar em
1: relação a todas as moedas, não só quanto o real. É porque o dólar cresce, o real desvaloriza. Exato. O dólar cai, real cresce. Exato. Sempre Mas na... tem a ver com a economia brasileira? Trava a economia? Geralmente
0: então, assim: a gente poderia pensar que o valor do dólar em relação ao real ele deriva de fatores internos e externos. Né? Essa proporção, hoje eu diria que está quase que 60% para o externo e 40% para o interno. Porque aqui, aqui a gente está realmente melhorando. Como país, mas lá fora está com muita turbulência, então mesmo assim está puxando para cima o dólar. Né? Mas também tem, tem um teto, né? assim, a gente sabe que a gente vê o Banco Central uhum. intervindo, quando sobe uhum. muito, é. o Banco Central intervém, então você vê que o, que o dólar também já está num patamar, que já gera é um pouco de preocupação do Banco Central, o Banco Central interviu. E essas coisas afetam o rendimento e a economia brasileira, não tem jeito. Com certeza, por exemplo, o dólar é uma variável que afeta muito a inflação. A gente vive numa economia que é aberta, então a gente tem muito produto importado. Então, se o produto importado está mais caro porque o dólar está mais caro, isso chega na inflação. Então, isso afeta diretamente o mercado brasileiro, afeta a taxa de juros, afeta investimentos locais também. Então, o fator do dólar afeta empresas, afeta pessoas, pessoas que querem viajar, empresas que exportam, empresas que importam,
1: né tudo isso afeta. Interessante, né? por último, o, o, o Renan, se hoje em dia, pela atual conjuntura, como você vê, todo, tudo que a gente está enxergando hoje no mundo, investimento hoje, você acha mais seguro o quê? Bens móveis ou realmente é banco, é, 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 é procurar alguém que vai investir seu dinheiro ou bens móveis ou segurança? Ou, porque a gente sabe que os bens móveis não dá tanto retorno, traz segurança. sim é, a gente vive num, num país que o Brasil
0: já teve problema de confisco de poupança, isso é. gera como que muitas pessoas têm essa preocupação, né? Ah, eu não vou colocar meu dinheiro todo no banco, eu quero ter um bem móvel, porque o bem móvel é mais de ser confiscado. Então a gente tem uma, uma trajetória, um histórico que tem uma certa trauma. É a crença é limitante. Pessoas. Isso, que faz com que as pessoas acabem tendo essa postura um pouco mais defensiva em relação a investimentos financeiros. Mas o que a gente sempre fala em investimentos é que o interessante é ter o um portfólio. É não ter só investimento, é ter um portfólio. Uhum. E um portfólio você pode ter sentido ter um apartamento, você pode ter algum bem de imóvel, fundo imobiliário, que é uma, uma forma de investir no setor imobiliário, e também tem bens financeiros, né, investimentos financeiros. Então eu acho que pode ser uma combinação no final da sua vida. Do
1: centro Você investiria em que hoje?
0: Então eu acho que hoje, como o juros está muito baixo, eu acho que hoje não tem como a gente não sofisticar e diversificar a carteira. Uhum. Quando eu falo sofisticar e diversificar a carteira, eu estou falando de mercado de ações. Acho que o mercado de deções, olhando para um prazo de longo prazo, ainda tem muito para crescer e se desenvolver. O mercado de fundos de investimento, multimercados, imobiliários, eu acho que são formas interessantes de você capturar retornos diversificando. Né? E também investimento de renda fixa, mas que tem um crédito privado, um tipo de diversificação em relação a crédito. Não só título do governo, mas títulos de empresas que pagam um pouco mais, mas isso com muita seletividade, né? escolhendo uhum. muito, muito cuidadosamente. Mas seria um, um, um leque mesmo, seria um portfólio, um time de futebol realmente de investimentos.
1: investimento. Investimento, para poder ter, ter mais tranquilidade. Exato. Porque se um for ruim, tem outro que está dele. É, exatamente. Então Esse... todo investidor tem que pensar nisso, não dá botar, apostar todas as fichas uma coisa só. Exato, o foco na
0: diversificação, né? Que é essa história de não botar todos os ovos na mesma cesta, né? É uma forma de você diversificar. Pode não ser a melhor forma de você ficar rico rapidamente, mas é a melhor forma de você não quebrar. Não quebrar. E para você ficar rico, você tem que estar no jogo, né? Tem que estar no Então no é uma jogo. forma de você se proteger também, né?
1: Bacana. Gente, Renan Suji, foi muito bacana, Renan, Deus abençoe a sua vida, hein, você foi bênção aí pra gente, e continue sendo essa pessoa delicada, abençoada, educada, inteligente. Obrigado. Deus abençoe, né? Renan, quer falar alguma coisa aí, deixar a palavra final?
0: Eu agradeço aí, em nome da Harrison, toda toda
1: a equipe aqui pela organização, foi um excelente evento e, de novo, muito obrigado. Amém, Deus abençoe,